0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Einflussnahme demaskiert, das Lobbyregister kommt.
1: Jahre lang hat die Große Koalition an einem Gesetzentwurf für ein Lobbyregister herumgebastelt und ausgerechnet nachdem der der Koalitionsentwurf den Bundestag in der ersten Lesung passiert hat, fliegt der Union die größte Lobby- und Korruptionsaffäre seit langem um die Ohren. Genau eben um jene Ohren, an denen die Masken hängen. Mit dem CSU-Politiker Nüsslein fing es an. Wer waren nochmal die anderen und was waren jeweils die Gründe? Anne Bayer gibt uns einen Überblick.
2: Manche Menschen schaffen es problemlos, in zwei Welten zu leben. Zum einen in der Wirtschaft, zum anderen in der Politik. Und für manche wird genau dieses Doppelleben irgendwann zum Verhängnis. So zum Beispiel ganz aktuell für Alfred Sauter. Seit gut 30 Jahren CSU-Landtagsabgeordneter, langjähriges Mitglied von CSU-Vorstand und Präsidium, Vorsitzender des schwäbischen CSU-Kreisverbandes Günzburg und ehemaliger bayerischer Justizminister. Doch das war einmal... Anfang der Woche hat der CSU-Politiker alle Parteiämter abgegeben. Gegen ihn wird in der Maskenaffäre ermittelt. Der Verdacht? Bestechlichkeit und Bestechung. Der Fall Nüßlein und Löbel. Ins Rollen kam die Korruptionsaffäre durch Geschäfte mit Corona-Schutzmasken durch CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein Anfang März. Er soll Provisionen in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung von Geschäften mit Corona-Schutzmasken kassiert haben die Generalstaatsanwaltschaft München, ermittelt. Als Reaktion auf die Vorwürfe will er nicht mehr für den Bundestag kandidieren und hat sein Amt als Fraktionsvize der Union niedergelegt. Fast zeitgleich gibt auch Nikolaus Löbel sein CDU-Parteibuch ab. Auch er verlässt die Partei wegen umstrittener Schutzmaskengeschäfte. CDU-Parteichef Armin Laschet hatte kurz nach Bekanntwerden der Affäre um die Maskengeschäfte der Unionsabgeordneten Nüßlein und Löbel Konsequenzen angekündigt. Die Nummer 4, Tobias Zech. Auch die CSU-Karriere von Tobias Zech hat im März ein Ende. Er ist der vierte Abgeordnete der Unionsfraktion in diesem Monat, der im Verdacht steht, sich mit fragwürdigen Nebeneinkünften und Geschäften bereichert zu haben. Bei ihm geht es allerdings nicht um ein Geschäft mit Masken, sondern um die Beratung der mazedonischen Regierungspartei im Jahr 2016. Damals hat er den damaligen Premier Nikola Gruevski mit seiner Consulting-Firma beraten und gleichzeitig als csu bundestagsabgeordneter für seine Wiederwahl geworben. Gorewski ist mittlerweile wegen Korruption verurteilt und lebt als Asylbewerber in Ungarn. Mark Hauptmann aus Thüringen hat sein Bundestagsmandat für die CDU auch in diesem Monat niedergelegt, nachdem bekannt geworden war, dass er an der Vermittlung von Masken mitverdient hat. Laut Abgeordneten Watch hat Hauptmann in der laufenden Legislaturperiode mindestens 233.000 Euro Nebeneinkünfte erhalten. Woher sie stammen, ist unklar. Außerdem wird ihm vorgeworfen, mit dem autokratischen Regime
1: in Aserbaidschan Geschäfte gemacht zu haben. Die Maskenaffäre und andere Vorteilsnamen, die ein Lobbyregister mehr als nötig machen, Anne Bayer hat uns berichtet. Die Lobby, das ist ja in einem Parlament der Vorraum zum Plenarsaal, der Raum, zu dem eben auch Interessenvertreter, Journalisten und andere Zutritt haben. Wenn sich die Vertreter der unterschiedlichsten Interessen bei Abgeordneten, zum Beispiel des Deutschen Bundestages, dafür einsetzen, dass etwas durchkommt, was in ihrem Interesse liegt, dann tun sie das meist nicht in der Lobby. Den Begriff Lobbyismus hat das trotzdem geprägt. Wer wann mit wem spricht, das bleibt bislang der Öffentlichkeit verborgen. Das soll sich jetzt ändern. Wenn das Gesetz zur Einführung eines Lobbyregisters heute eine Mehrheit im Deutschen Bundestag erhält, dann müssen sich in Zukunft alle registrieren, die regelmäßig und dauerhaft als Interessenvertreter auftreten. Im Register soll dann stehen, wer, in wessen Auftrag, zu welchem Zweck Lobbyismus betreibt. Ist das ein gutes Gesetz? Darüber habe ich mit Imke Dirsen gesprochen. Sie Sie ist die politische Geschäftsführerin des Vereins Lobby Control. Seit 15 Jahren trommeln Sie schon für ein solches Register. Frau Diersen, sind Sie zufrieden mit dem, was da heute beschlossen werden soll?
3: Wir sind zufrieden damit, dass es endlich ein Lobbyregister gibt. Das ist wichtig, um mehr über die Strukturen des Lobbyismus in unserem Land zu erfahren. Wir wollen wissen, in wessen Auftrag Einfluss auf die politische Willensbildung im Bundestag und in der Bundesregierung genommen wird. Deshalb freuen wir uns. Wir können aber auch nicht vollständig zufrieden sein.
1: Es ist Licht und Schatten und es hat tatsächlich auch einige Lücken. Dann gucken wir mal auf den Schatten. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Mängel dieses Gesetzes?
3: Ja, es ist für uns wichtig, dass wirklich alle Lobbyistinnen sich in dieses ähm, Register eintragen müssen, dass es dort keine Ungleichheiten gibt und das ist leider nicht gelungen. Es gibt weitreichende Ausnahmen für Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und Kirchen, diese Akteure, die ja durchaus stark und intensiv Lobbyismus machen, sind von der Registrierungspflicht ausgenommen und das darf nicht sein. Wir können leider nicht erwarten, dass da heute noch nachgebessert wird, aber in der Zukunft ist es ein Auftrag für den Gesetzgeber, das doch noch zu
1: tun. Das heißt, Sie erwarten schon, dass es in Zukunft dann noch passiert, dass diese Nachbesserung kommt?
3: Wir werden zumindest immer wieder das einfordern, ähm, hoffen, dass dies geschieht. Ob das in dieser Legislaturperiode noch geschehen wird, das ähm, sei dahingestellt. An eine neue Bundesregierung würden wir und auch dann an die Regierungsfraktionen durchaus diese Forderung nochmal richten. Das bezieht sich auf diese Ausnahmen, aber auch durchaus auf andere Bereiche. Wir hätten uns da mehr Details zum Teil gewünscht. Ähm, uns ist es wichtig, auch zu erfahren, wofür Lobbyakteure überhaupt Lobbyarbeit machen. Also worauf die Lobbyarbeit genau zielt. Und das bleibt leider etwas ungenau. Also, wir wollen zum Beispiel nicht nur wissen, ob Interessenvertretung sich auf die Energiepolitik bezieht, sondern wir hätten es gerne konkreter, zum Beispiel, dass sie sich auf die Novellierung des Erneuerbaren Energiegesetzes bezieht. Und auch da muss nachgebessert werden.
1: Also, da ist noch Luft nach oben. Aber immerhin, mit diesem Register gibt es künftig mehr Transparenz in der Politik. Affären wie die Maskenaffäre einiger Politiker aus der Unionsfraktion können könnten dann verhindert werden, oder? Äh,
3: mit dem Lobbyregister nein. Ähm, die Affären, über die wir ja jetzt intensiv reden, da braucht es andere Regelungen. Aber auch das ist sehr wichtig. Wir brauchen eine Verschärfung der Regeln für Abgeordnete, sodass Interessenkonflikte und auch die enge Verflechtung zwischen der Tätigkeit eines Abgeordneten und Eigeninteressen, dass das nicht mehr vorkommt, das ist sehr, sehr wichtig. Das Lobbyregister ist keine Antwort darauf, dennoch ist es wichtig. Insgesamt ist es wichtig, mehr Transparenz im Lobbyismus zu schaffen und das Lobbyregister ist da ja eine, ein Kernregelungsbereich und die Regierung tut daran wirklich gut, insgesamt mehr Willen zu zeigen für mehr Transparenz und strengere Regeln.
1: Imke Diersen, politische Geschäftsführerin des Vereins Lobby Control. Sie sieht zwar die Mängel des Lobbyregisters, das heute im Bundestag beschlossen werden soll, aber sie ist froh, dass jetzt überhaupt ein Anfang für mehr Transparenz gemacht wird. Über lange Jahre haben CDU, CSU im Bundestag ein Lobbyregister blockiert, also eine öffentliche Datenbank, aus der man ersehen kann, wer für wen Interessenvertretung betreibt. Im Herbst gab es dann doch einen ersten Gesetzentwurf. Heute will der Bundestag das Lobbyregister nun beschließen. Insbesondere durch die Maskenaffäre hat nun auch die Union erkannt, dass es da eine gewisse Dringlichkeit gibt. Es kann so schnell gehen, wenn es die
0: Lage erfordert. So auch in der Politik und beim Lobbyregistergesetz, das heute in zweiter und dritter Lesung verabschiedet werden soll. Ja, das ist erstaunlich, meint Hartmut Bäumer, der Vorsitzende der Organisation Transparency International. Nachvollziehbar ist das nur, wenn man sich vor Augen führt, dass vor allen Dingen die Union über zehn Jahre und länger sich geweigert hat, sich auf eine solche Transparenz für Lobbyisten überhaupt einzulassen. Die Union werde nun von der Realität in der Maskenaffäre und anderen Aktivitäten ihrer Abgeordneten eingeholt, meint Bäumer. Vorgesehen ist eine Registrierungspflicht für Lobbyisten und ihre Organisationen. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Lobbyisten sollen sich außerdem einen Verhaltenskodex geben, der Grundsätze der integren Interessensvertretung definiert. Gut, dass das Lobbyregister endlich kommt, meint Jan Korte von den Linken, aber Allerdings ist die Umsetzung natürlich völlig inakzeptabel, geht überhaupt nicht weit genug. Zentral ist die Frage nach dem sogenannten legislativen Fußabdruck. Die fehlt komplett, denn die Leute müssen doch sehen, welche Änderung in einem Ministerium an einem Gesetzentwurf ist eigentlich durch wen wie zustande gekommen. Das ist eine zentrale Frage. Wer hat welche Interessen einfließen lassen? Welche Organisationen waren beteiligt? Dieses Fehlen kritisiert auch Thomas Seitz von der AfD. Das ist im Koalitionsentwurf immer noch nicht enthalten. Das ist aber zwingend notwendig, wenn ein solches Lobbyregistergesetz mehr sein soll als nur ein Feigenblatt. An uns hat das nicht gelegen, sagt SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Die SPD hätte sich einen legislativen Fußabdruck gewünscht. Die Union war dazu nicht bereit gewesen. Das folgt eigentlich nicht dem öffentlichen Auftreten, das zu voller Transparenz und Nachvollziehbarkeit auch am Wochenende zum Beispiel der CSU-Ministerpräsident und Parteivorsitzende aufgetreten ist. Die SPD scheint Rückenwind zu verspüren angesichts des Themas, für das sie sich jahrelang eingesetzt hat. Hartmut Bäumer von Transparency International hat noch einen weiteren Kritikpunkt, die Liste mit Ausnahmen. Es ist nicht ersichtlich, warum die Kirchen, die Gewerkschaften die kommunalen Spitzenverbände und etwa 15 bis 20 andere Organisationen, vor allen Dingen aber auch die Rechtsanwälte, von der Geltung dieses Gesetzes ausgenommen sind. Große Kanzleien, so Bäumer, seien in den letzten Jahren in viele zweifelhafte Geschäfte verwickelt gewesen. Und so ist die Frage, ist dieses Lobbyregister mehr als ein erster Schritt?
1: Wohl nicht nur Jan Korte von den Linken meint, das reicht noch nicht. Transparenz wird gerade ganz groß geschrieben in der Politik. Spätestens die Korruptions- und Lobbyismusvorwürfe gegen Unionsabgeordnete haben das Thema auf der politischen Agenda ganz nach oben gespült. Die Große Koalition arbeitet schon länger an der Einführung eines Lobbyregisters, heute soll es der deutsche Bundestag beschließen. Dieses neue Gesetz sieht vor, dass sich Interessenvertreter in ein öffentliches Verzeichnis eintragen, wenn ihre Lobbyarbeit regelmäßig, dauerhaft oder geschäftsmäßig für Dritte betrieben wird. Wird. Darüber habe ich mit Hans-Martin Tillack gesprochen. Er ist Autor von zwei Büchern zum Thema. Die Lobbyrepublik und die Korrupte Republik. Und er hat auch lange für das Magazin Stern geschrieben. Ich habe ihn vorhin gefragt. Lobbyismus ist ja legal und in der Demokratie durchaus auch erwünscht. Die Interessen sollen ja vertreten werden. Wenn die Schwelle zur Korruption aber überschritten wird, dann ist es natürlich illegal und schädlich. Wie schmal ist dieser Grad?
4: Also das ist durchaus ein dünner Grat, weil es eben Formen auch der möglichen Gegenleistungen gibt, wo man nicht immer strafrechtlich unter Umständen klar nachweisen kann, dass es hier eine Leistung und eine Gegenleistung gibt. Also was ist denn zum Beispiel, wenn ein Bundesminister zu einem spenden einlädt und den Teilnehmern wird gesagt, ihr solltet bitte teilnehmen, aber zahlt dann auch eine Parteispende in Höhe von 9.999 Euro knapp unter der Veröffentlichungsgrenze, Sowas soll es ja im Fall von Jens Spahn gegeben haben, Oktober letzten Jahres. Und wenn das so klar verknüpft würde, dass die Bedingung wäre für das andere, wäre es unzulässig. Und insofern sieht man, da ist eine Grenze rasch erreicht.
1: Warum haben sich denn ausgerechnet CDU und CSU bisher so schwer getan, offenzulegen, mit welchen Lobbyisten sie Kontakt haben?
4: Also der Widerstand gegen ein Lobbyregister war in der Tat bei CDU und CSU ja immer am größten. Es ist auch so, dass CDU und CSU-Abgeordnete im Bundestag durch besonders hohe Nebeneinnahmen aufgefallen sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, kann man glaube ich fast schon sagen. Und da ist es zum Teil einfach so, dass diese Abgeordneten meinten, sie wollten lieber nicht offenlegen, was sie tun. Und natürlich kann man sich dann fragen, was sollte da eventuell verborgen werden? Und man sieht ja jetzt auch, das hat jetzt letztlich der Union geschadet, dass eben eine Reihe von Abgeordneten, und eine ganze Reihe sowohl im Zusammenhang mit Maskengeschäften wie auch im Zusammenhang mit Beziehungen zu Aserbaidschan auffällig geworden sind. Und wir hätten sie offenlegen müssen, was da jeweils geflossen ist, wäre es zu dem Skandal nicht gekommen, weil hätten sie diese Geschäfte gar nicht erst angebahnt. Insofern wollten einige zumindest offensichtlich in der Vergangenheit gerne verborgenen Geschäfte machen, die man eben nicht offenlegen wollte.
1: Der Einfluss von Lobbyverbänden wird bereits seit Jahrzehnten kritisiert, bis hin zu dem Punkt, dass ganze Gesetze von Lobbyisten mitgeschrieben werden. Wird es dieses Register jetzt schaffen, die Kernprobleme zu lösen?
4: Also, das Register ist ein Fortschritt. Das darf man nicht verschweigen. Es ist gut, wenn wir jetzt erfahren, welche Firmen sich von welchen Lobbyagenturen hier in Berlin vertreten lassen. Das wird bisher meist nicht veröffentlicht. Insofern ist das ein Fortschritt. Es fehlt weiterhin das, was man einen legislativen Fußabdruck nennt. Also, wir werden nicht im Detail erfahren, wer sich alles auch mit hohen Beamten getroffen hat, so wie es jetzt aussieht. Aber es gibt einen Fortschritt und zwar immer klar, seit Jahren schon, dass man dieses Lobby Register erst bekommt, wenn es nochmal einen großen Skandal gibt. Also braucht er jetzt diesen Skandal? Und die Prognose kann man leicht stellen, dass der nächste Skandal dann auch weitere Verschärfungen und weitere zusätzliche Transparenzregeln bringen wird, denke ich.
1: Transparenz ist ja in der Politik durchaus positiv besetzt. Kann es auch ein zu viel davon geben? Gibt es Dinge, die lieber vertraulich behandelt werden
4: sollten? Also natürlich müssen Abgeordnete das Recht haben, mit Gesprächspartnern vertraulich zu reden, stellen Sie sich vor, da kommt ein Whistleblower, also ein Hinweisgeber, der auf Missstände hinweisen möchte und der wendet sich dann mal an Journalisten oder mal auch an Abgeordnete. Abgeordnete müssen das vertraulich behandeln können, das ist vollkommen klar und wenn ich es richtig sehe, verlangt sich auch keiner, dass Abgeordnete mit Lobbyisten ihren Gesprächsinhalte völlig offenlegen sollen. Aber natürlich ist es wünschenswert, wenn wir mehr erfahren darüber, wer da wen trifft. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und natürlich muss die Privatsphäre weiter geachtet werden. Aber man hat bisher in der Vergangenheit zu viel unter dem Deckmantel halten wollen mit der Begründung, dass sei alles die Freiheit des Mandats. Erinnern wir uns vor ungefähr zwölf Jahren hat ja noch ein gewisser Friedrich Merz auch noch geklagt gegen die offenen Leben überhaupt von Nebeneinkünften. Und das ist gar nicht so lange her.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.